0: Ich glaube, ein gutes Portfolio besteht aus drei oder zwei, drei guten Fonds oder ETFs, die breit gestreut sind mhm. und darauf kann man auch einige Einzeltitel wie Aktien und Kryptowährungen legen, aber die sollten auf jeden Fall geringer sein als mit den Fonds. Mhm.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Heute bin ich sehr aufgeregt und total erfreut, dass ich meinen ersten Gast begrüßen darf im Format Mein Weg. Hier interviewe ich immer wieder Menschen, die ihren ersten Schritt in die Geldanlage gewagt haben, die aus dem Alltag berichten, erklären, was ihre Ziele sind und erklären, was sie eigentlich anderen raten, die noch vor der ersten Geldanlage stehen. Und ich habe dieses Format eingeführt, um dich halt auch zu motivieren, auch zu investieren. Und wenn du schon dein Gen anlegst, dann bitte melde dich bei mir unter eva.kinderleichtefinanzen.de und dann bist auch du das nächste Mal bei dem Interview dabei, wenn du das möchtest. Heute habe ich Clemens eingeladen. Clemens ist 19 Jahre alt und steht so zwischen Abitur und Universität. Ja, wie wir wissen, wird die Finanzbildung in der Schule ja nicht besonders groß geschrieben und er hat da auch noch nicht so viel erfahren über die Schule. Das wird ja auch oft kritisiert, weil die Lehrer selbst nicht so viel Finanzbildung haben oder vielleicht auch veraltetes Wissen weitergeben. Aber natürlich kann man hier überhaupt nicht pauschalisieren und es gibt da bestimmt auch sehr motivierte Lehrer, die da Materialien mit reinnehmen. Aber so ganz im Generellen ist es ja kein eigenes Unterrichtsfach. Und manchmal kann die Finanzindustrie sogar Einfluss auf den Unterricht nehmen, so wie wir das bei der Folge 36 gehört haben in dem Bericht von Mona. Gut, aber auch wenn der Finanzunterricht in der Schule noch nicht so stark ist, bildet sich die gen Z trotzdem weiter. Sie bilden sich online weiter, auf YouTube, auf Instagram und zeigen dadurch, Durchaus hohe Medienkompetenz, zumindest war das auch so bei Clemens. Also es gibt halt auch weniger Berührungsängste, die sie da haben zu diesen Online-Quellen, aber sie informieren sich auch immer über mehrere Quellen und hinterfragen auch immer diese Information. Da kann man wohl auch nicht so pauschalisieren. Bei Clemens ist es auch so, dass mich besonders bewegt hat eigentlich, warum er investiert und dass die Ziele oft nicht so anders sind als bei älteren Generationen. Und ich fand es auch sehr, sehr spannend, wie seine Freunde und vor allem seine Familie darauf reagiert hat. Los geht's, hören wir doch an, was Clemens zu sagen hat. Hallo Clemens, schön, dass du da bist. Erzähl bitte mal was über dich. Was machst du gerade? Wo wohnst du? Wie alt bist du? Also das Galle drumherum.
0: Hallo Eva, hallo an alle Zuschauer. Ich bin der Clemens. Ich bin aus Österreich, ich bin 19 Jahre alt und wohne in der Nähe von Wien. Mhm.
1: Was machst du so jetzt gerade? Bist du gerade in einer Ausbildung?
0: Also ich habe im Mai meine Matura in Deutschland, also die Reifeprüfung, absolviert und derzeit bin ich im Zivildienst und leiste mein Ziviljahr ab. Mhm.
1: In Deutschland gibt es ja den, den Zivildienst jetzt nicht mehr, da gibt es ja nur mehr so ein Berufsjahr, aber das ist ja, glaube ich, in Österreich so vorgeschrieben, das weiß ich ja auch ja. noch von meiner Jugend sozusagen. Also man kann sich so aussuchen, wer, ja, genau. äh, dass man ins Heer geht oder dann halt eben Zivildienst macht. Ne?
0: Genau, das ist bei uns ein Jahr lang. was ich auch gut cool finde. Mhm. jeder ein was er lieber hat. Und
1: jetzt die klassische Frage, die du wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig hören kannst, aber ja. was machst du danach?
0: Man glaubt, ich glaube es gar nicht, aber ich habe mich heute für eine Uni beworben mhm. für die IMC in Krems, wo ich Unternehmensführung studieren will. War oh, super.
1: Ja, und dann hört man dann irgendwann wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten. Aber du bist auf jeden Fall in dem Thema drinnen, bist super interessiert, genau. so an in Wirtschaft und allem drum und dran. Also
0: auch zukünftig, in der, im Beruf möchte ich es unbedingt machen und auch freiwillig und als Hobby die ganze Zeit interessiert mhm. mich das Thema einfach.
1: Schön, schön, na dann haben wir genau den richtigen. Von dir weiß ich ja schon, dass du angefangen hast, dein Geld zu investieren, was ja, glaube ich, schon mal recht außergewöhnlich ist, auch für dein Alter. Und ja, dann hat mich halt einfach mal auch so interessiert. Und ich glaube, die Zuhörer auch, wann du begonnen hast, dein Geld zu investieren. Du bist ja erst 19, wie du gesagt hast.
0: Also genau. Angefangen hat eigentlich alles im, im Sommer 2020, wo Corona eigentlich ein paar Monate vorher ausbrochen ist. Und mir war ziemlich fad eigentlich daheim. Ich habe halt viel YouTube durchgeschaut und dann bin ich mal zum Thema Investieren kommen habe wir mal ein paar Videos angeschaut und die Interesse ist also immer größer und größer worden. Dann habe ich mir mal ein Buch bestellt über das Thema Investieren, habe mich da reingelesen, war voll gefesselt davon und im November 2020 habe ich dann auch meine erste Investition getätigt.
1: Mhm. Und was war denn deine erste Geldanlage?
0: Meine erste Geldanlage war eine Aktie, also nicht einmal ein Fonds oder ein ETF, also ich habe mich mal breit informiert und wie alle wissen, im Jahr 2020 waren ziemlich alle Werte, egal ob Fonds oder Aktien, ziemlich im Keller. Und da habe ich eigentlich einen guten Einstieg erwischt.
1: Mm, das glaube ich. Und darf ich mal fragen, was das für eine Aktie war?
0: Das war eine österreichische vom ATX, die Schöller Blackman.
1: Ah, okay. Die wird ja wahrscheinlich sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben. Genau, also.
0: das war immer meine erste, mein erster Titel. Und mhm. ja, der ist auch dann schön ins Plus gegangen nach ein paar Monaten direkt.
1: Mhm. Und was möchtest du eigentlich so generell erreichen so mit deiner Geldanlage? Warum hast du überhaupt angefangen?
0: Also das Wichtigste oder der Wichtigste Aspekt für mich ist einmal eine der Inflation entgegenwirken. Ich glaube, das ist, das ist der größte Feind von uns allen, kann man so sagen. Und ich glaube, dass ohne Investieren extrem schwer wird, vor allem wenn man noch jung ist, haben halt noch nicht das Geld, das Kapital, das man sich ja Immobilie leisten kann. Oder größere Wertanlagen, also muss man es halt mit investieren anfangen, klein anfangen und dann immer größer werden. Ja, Dafür sind Aktien, Fonds, ETFs etc. ziemlich geeignet.
1: Mm. Und du hast also, wie ich schon höre, so einen langen Zeithorizont. Na, es ist jetzt nicht so, dass du genau. verkaufst und verkaufst innerhalb von kurzer Zeit, sondern eher so einen langen.
0: Genau, es ist, es ist auf, auf die lange Sicht gesehen.
1: Mm. Also erreichen möchtest du vielleicht später mal, also, dass du zum Beispiel auch eine Immobilie kaufst, wenn es vielleicht irgendwann interessant ist, dass genug Eigenkapital hast.
0: Auf jeden Fall, ja. ja
1: oder halt Altersvorsorge, solche Dinge.
0: Genau, das sind mhm. wichtige Kernthemen. Vor allem Altersvorsorge mit Fonds und ETFs ist man da gut aufgestellt.
1: Mhm. Du erwähnst da jetzt auch so Fonds, ETFs und dergleichen und halt hast auch so ein paar Einzelaktien. Wie äh, stehst du da zu Kryptowährungen?
0: Zu Kryptowährungen stehe ich auch positiv. Ich bin aber immer noch teils etwas skeptisch, weil man muss immer noch bedenken, hinter Kryptowährungen ist kein tatsächlicher Wert dahinter. Also da muss man immer aufpassen, wenn man mich fragt, wenn ich jetzt ein Unternehmen hernehme wie Apple, die produzieren etwas, die machen einen Umsatz, einen Gewinn, aber hinter einer Kryptowährung habe ich nichts, was das steckt. Also, so gesehen, ich sehe das immer als Spielerei bei Krypto, aber das muss jeder selber entscheiden. Ich finde, Krypto gehört, zu, gehört bei jedem ins Typo hinein, aber ich würde es nicht zu übergewichtig machen.
1: Mhm. Ich finde das ja immer ganz spannend, dass halt vor allem auch die jüngere Generation, also ich sage jetzt mal so auch 20-, 30-Jährige, einen viel einfacheren, natürlicheren Zugang haben zu Kryptowährungen. Also du sagst ja jetzt zum Beispiel auch, dass, ja, es steht halt jetzt nicht so ein Wert dahinter, aber zum Beispiel kommt es ja auch viel häufiger vor, dass in deinem Alter Online-Games gespielt wird und dass dann vielleicht auch für digitale Produkte oder digitale Objekte halt auch Geld ausgegeben wird. Also es hat schon einen Wert. Ne? Ich glaube, das ist halt deiner Generation viel mehr verankert, dass auch Nullen und Einsen Wert haben können.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also es ist sehr jugendrechtlich geworden, das mit den Kryptowährungen was sich da in den letzten Jahren da hat, wo man überall schon zahlen kann. Das ist mhm. echt beachtlich, finde ich. Also so in
1: Online-Games oder wie meinst du, wo
0: Bitte Überall, mhm. also Online-Games. Ich finde es auch beachtlich, dass Elon Musk bei Tesla die Währung akzeptiert. Uh, wer weiß, wann es vielleicht mal bei uns mhm. auch kommt als Parallelwährung. weiß man nicht, mhm. ich würde mich extrem interessieren, wie es da weitergeht. Mhm. Ich
1: finde es auch interessant, dass es zum Beispiel in Österreich auch solche Bitcoin-Automaten gibt. Ne? Also hast du denen schon mal, das schon mal bedient?
0: Äh, nein, noch nicht, aber ich weiß, wo die stehen. Die sind mitten in Wien in der Einkaufspromenade in der Maria-Hilfer-Straße. Da habe ich schon ein paar Videos drüber gesehen. Und ich glaube, mhm. Österreich ist mit den Niederlanden das einzige Land oder eines der wenigen Länder in Europa, wo es sowas wirklich gibt. Und ich finde das voll cool.
1: Ja, genau. In, in Deutschland ist ja da glaube ich, das alles stärker reglementiert, auch so mit der BaFin-Vorschrift. Aber es ist irgendwie mal nett, dass man das vielleicht einmal so ausprobieren könnte, dass man sagt, okay, man versucht es mal mit zehn Euro sozusagen. Ne? Also es ist ja kein, wie du sagst, es kann ja auch eine Spielerei am Anfang sein, aber ich glaube, bei so einem Automaten ist halt die Hemmschwelle ein bisschen geringer. Das heißt ja jetzt nicht, dass man gleich ja, 1.000 Euro oder so investiert. Auf jeden Fall, ja. Ja, genau. Du hast ja vorhin gesagt, du guckst auch viel YouTube-Videos, liest Bücher. Wie viel Zeit investierst du denn so? um dich zu informieren? Puh,
0: na, das ist eine gute Frage. Also fangen wir mal so an, ich bin fünfmal in der Woche beim unten bei der Rettung und während ich mit dem Auto fahre, höre ich extrem viele Podcasts auch. Also mhm. wenn man das alles summiert, komme ich sicher durchschnittlich am Tag auf eineinhalb Stunden vor allem muss man mhm. auch bedenken, wenn andere in Instagram oder TikTok reinschauen, schau mal ich auf irgendeine Investmentseite an, wie die Kurse gerade stehen oder schau mal neue mhm. Unternehmen an. Also da bin ich das ist ein Hobby einfach von mir. Das mache ich mm. extrem gern. Ja,
1: toll. Also eineinhalb Stunden, ich muss sagen, ich bin ja auch ganz tief drinnen, ich glaube, <lacht> aber ich schaffe es auch gerade so mit eineinhalb Stunden, vor allem jetzt mit dem Podcast, finde ich, geht das ja auch ne, dass man dann irgendwie so mal beim Spazieren gehen oder, ja. Auf jeden irgendwo, Fall, ja. <lacht> Bei mir ist es halt eher so bei, bei der Hausarbeit oder so bei der Wäsche auf, beim Wäsche aufhängen, das kann ich mir jetzt gar nicht mehr so richtig vorstellen ohne Podcast. Das kann man echt schön nebeneinander machen. Und gibt es dann auch in deinem Freundeskreis so ein paar Leute, mit denen du dich austauschen kannst?
0: Eher, leider weniger. Es gibt genau einen Freund, der sich auch begeistert fürs Thema investieren Mit dem tausche ich mich des Öfteren aus. Aber sonst wird es ziemlich, ziemlich lasch, was das mhm. angeht. Also in dem Alter wirklich wenige, kommt mir so vor in meinem Freundeskreis Interesse daran.
1: Also bist du da eher alleine? Das gibt es halt einen Freund, ja, aber gibt es irgendwie junge Frauen oder Freundinnen auch, mit denen du dich darüber austauschen kannst?
0: Das gibt es zum Beispiel leider gar nicht. Also mir ist es zum Beispiel schon aufgefallen, dass sich die Frauen oder Mädchen ganz wenig bis wenig damit befassen was eher schade ist und ich glaube auch, dass es zumindest in Österreich am Bildungssystem liegt, weil uns sowas fast gar nicht beigebracht wird. Ich glaube, das hat einen extremen Nachholbedarf und vor allem mhm. bei Frauen, finde ich.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall, wenn das deine Erfahrung auch schon ist, weil meine Hoffnung ist ja auch immer, dass die Generation danach, also Generation danach hört sich jetzt groß an, aber so die etwas Jüngeren sich immer mehr interessieren fürs Investieren und finanziell unabhängig sein, aber wenn du jetzt sagst, schon aus deiner Erfahrung kann man das jetzt nicht so wirklich sagen, und ich habe auch schon mal eine andere Interviewpartnerin gehabt, die war die Mona von Finanzfluss, die eine Folge vor dir ausgestrahlt wird. Die meint auch, also es gibt ganz, ganz wenige, äh, auch Mädchen und Frauen, die sich dafür interessieren, was ja eigentlich ja auch noch bedenklich ist. Aber vielleicht liegt es auch so an den Eltern. Wie, wie ist es denn bei deinen Eltern? Investieren die auch? Oder was sagen die dazu, wenn du da am Handy, am YouTube-Videos oder Podcasts hörst, über das Investieren?
0: Also meine Eltern sind auch recht angetan von mir. Mhm. Also die heißen das ziemlich gut, die freuen sich auch darüber, dass ich mich damit befasse und ja, meine Eltern investieren auch, in was genau, weiß ich nicht, mhm. aber ich weiß, dass auch meine Mama in Kryptowährungen investiert und das, <lacht> das hauptsächlich ist natürlich an cool, mir, ja. <lacht> weil ich ihr das näher gebracht habe und mhm. sie hat freiwillig dann einmal einen Kurs belegt und mhm. kommt von dem Thema überhaupt nicht mehr weg, also die ist ziemlich hyped, was das angeht.
1: Ja, cool. Was war das für ein Kurs? Gibt es da so Empfehlungen, die du da auch noch hast?
0: Uh, ich glaube, das war ein Online-Kurs, aber wo genau, mhm. weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, der hat eine Woche lang dort und ich glaube in der Woche waren, ja, jeden Tag vielleicht eine halbe Stunde oder so in der Rangordnung mhm. hat es dort. Und ja, wie, wie gesagt, die ist jetzt voll angetan davon und redet mhm. auch immer mit mir drüber.
1: Ja, schön, aber das ist ja toll, ne? dass sich das so entwickelt hat. Es gibt natürlich, wie du auch bestimmt weißt, was die auf vielen von mir ist natürlich auch Gefahren beim Investieren, also du hast ja jetzt eh auch schon gesagt, Kryptowährungen sind ja eher so eine Spielerei, aber es kann natürlich bei Kryptowährungen jederzeit sein, dass die halt auf Null runterkrachen oder auch bei ETFs Aktien, das sind halt alles Dinge, die halt auch innerhalb von kurzer Zeit minus 50 Prozent machen können. Hast du dich da schon befasst, wie du, dich dann vielleicht, wie du dann vielleicht reagierst oder wie du damit umgehen kannst?
0: Ja, das Wichtigste ist einmal Diversifikation. Also ohne dem geht einmal gar nichts. Und mhm. ich glaube, ein gutes Portfolio besteht aus drei oder zwei, drei guten Fonds oder ETFs, die breit gestreut sind. Mhm. Und darauf kann man auch einige Einzeltitel wie Aktien und Kryptowährungen legen, aber die sollten auf jeden Fall geringer sein als mit den Fonds, mhm. weil wenn ein Unternehmen, wenn dieses Unternehmen pleite geht, ist die ganze Aktie weg und der ETF, wenn 500 Werte drinnen sind oder 5000 wie beim MSCI World, da hat man ziemliche Sicherheit dahinter und mhm. man macht stetig im Jahr seine Prozente und ich glaube mit dem ist man ziemlich gut aufgestellt.
1: Ja, cool. Also ich sehe schon, du bist da richtig top äh, informiert. Das ist eigentlich genau das, was ich jetzt auch immer so sage im Podcast. Aber gibt es da außerdem meine Mäuse Podcast noch andere Quellen, die du so empfehlen kannst, wo du dich
0: so informierst? Ich informiere mich ziemlich gerne auf Instagram. Da gibt es mhm. einige Seiten und Profile, die ich gern besuche. Die stellen immer Aktien oder Themen vor, zum Beispiel Zukunftsgebiete und dann zeigen sie fünf Aktien aus diesem Gebiet. Und so informiere ich mich halt, schaue mir das an und dann suche ich meine, suche ich diese Titel zum Beispiel im Internet und lese mir halt mal durch, was diese Unternehmen produzieren, welche, welche Güter die vermarkten und mhm. so entscheide ich dann selbstständig, ob dieser Titel kaufenswert ist oder nicht. Also Instagram auf jeden Fall, dann gäbe es noch YouTube.
1: Wenn ich dir mal fragen darf, bei Instagram kannst du gerne auch mal den Channel sagen oder auf YouTube auch den Channel, weil dann kann mhm. ich den auch verlinken für Leute, die sich dafür interessieren.
0: Auf jeden Fall. Zum Beispiel mhm. Finanzkroko heißt der, das schreibt man zusammen mhm. und klein. Der zeigt recht coole Grafiken immer mhm. und auch beispielsweise ähm, die Bilanzen, also die Quartalszahlen. Mhm. Dann gibt es noch die eins meiner Lieblinge. Den schreibt man cbas.invest. Mhm. Über den kann ich auch nur das Beste sagen. Also der ist auch extrem super. Der hat auch 24.000 mhm. Follower. Also das sind gar nicht so wenig, finde ich.
1: Ja, ja. Ja toll, also Finanzgroko kannte ich noch, aber cbas Invest nicht. Also schaue ich mir auch sehr, sehr gerne an. Ja. Und bei YouTube, welche Channel-Empfehlungen hast du da?
0: Auf YouTube schaue ich mir extrem gerne den Finanzfluss an. Mhm. Schön. <lacht> der, ist, der ist super, finde ich. Vor allem am Anfang ist er extrem super. Jetzt mhm. eher weniger, muss ich ehrlich sagen, weil die Themen für mich nicht so detailliert sind, aber am Anfang, wenn es ums Investieren geht, kann ich den nur empfehlen, der, ist, der erklärt alles extrem super. Mhm. Und der zweite Channel heißt, wenn ich mich nicht deutsch, Aktien to know und der präsentiert auch immer die Firmen. Und was die machen. Also die hat auch immer extrem ausführliche Reportagen.
1: Mhm. Gut, die werde ich dann alle nochmal in den Show Notes reinverlinken. Also für alle, die sich da interessieren und sich das nochmal angucken wollen. Gibt sonst so Vorbilder bei den Finanzen jetzt vielleicht offline Vorbilder? Man <lacht> muss nicht offline sein, kann auch online sein, die du hast. Konkrete Personen oder so?
0: Ja, also das größte Vorbild für mich ist der André Costolani. Ist mhm. ein Börsenguru aus dem 20. Jahrhundert. Ich weiß nicht, mhm. die Jungen werden vielleicht ein bisschen wecken und denken, sie ja, kommen nicht mit den Alten daher, aber der hat schon <lacht> ziemlich, ziemlich coole Ideen gehabt, die bis heute noch gelten und immer gelten werden. Mhm. Also was im Markt angeht und auch die Marktpsychologie.
1: Ja, Clemens, super. also... Ich habe von ihm André Castellani, habe ich, kenne ich natürlich und habe auch schon viele TV-Interviews gehört, aber jetzt hast du mir eigentlich auch noch mal neugierig gemacht, dass ich mir auch mal sein Buch kaufe und auch noch mal da, da auch noch mal nachlese und seine Weisheiten da auch noch mal. Kann
0: man nur empfehlen, war finde ich das beste Buch, was ich im letzten Jahr gelesen habe. Echt? Von André okay. Kostolani, ja.
1: Das werde ich dann auch in den Shownotes mit reinnehmen. Ja, wir sind ja schon fast am Ende unseres Interviews angekommen, aber ich, ich möchte ja das Interview auch mit deinem Weg ja auch immer führen, um halt zu zeigen, wie schon andere den Schritt gewagt haben in die erste Geldanlage und dass das eigentlich gut klappt und dass man ja auch mit kleinem Budget mal anfangen kann und sich dann steigern kann, auf jeden Fall mit so einem langen Investitionsrahmen. Was würdest denn du raten für alle, die noch nicht investieren und sich da vielleicht noch nicht so drüber
0: trauen. Gut. Was würde ich raten? Das ist eine gute Frage wieder mal. <lacht> ich würde es einmal so sagen, ich würde mal einen Sparplan anfangen. Das ist nie eine schlechte Idee, also mhm. nicht alles auf einmal kaufen, das ist nie gut. Wenn ich jetzt einen ETF-Sparplan nehme oder einen Fonds-Sparplan mit wie viel Gehalt man halt bekommt, ist ganz egal, ob mit 50 Euro oder 100 Euro im Monat, aber mhm. man kauft immer nach der Marktlage einmal höher, einmal tiefer und so, hat immer einen durchschnittlichen Preis und mit einem stetigen Wachstum kann man eigentlich nichts falsch machen. Also ich würde am Anfang auf jeden Fall mit ETFs gehen oder Fonds, mhm. da haben wir auf jeden Fall dann auch was für die Zukunft und für die
1: Renten. Mm, ja, mit so einem langen Zeithorizont bei dir ist es ja wahrscheinlich noch ganz krass irgendwie so 50 Jahre. <lacht> Aber ist es ist toll, dass du jetzt schon beginnst? Ne? Das stimmt mich eigentlich sehr positiv, dass du da nicht in Altersarmut enden wirst <lacht> mit so einem langen Zeitraum und auch mit deinem großen Interesse daran. Ja, Clemens, vielen Dank dass ich dich da gewinnen konnte für das Meine-Mäuse-Interview. Und wie gesagt, wenn du auch mal mit dabei sein möchtest und über dein Investment reden willst, also sehr, sehr gerne. Ich freue mich total, wenn du mit dabei bist bei deinem Weg. In den nächsten Wochen und Monaten werden dann noch zwei andere mit reinkommen. Ja, ich freue mich halt über jeden Zuhörer, der über seinen Weg zu den Finanzen und zur Geldanlage spricht. Vielen Dank, Clemens. War total inspirierend. Danke fürs Gespräch.